0: En podcast fra NRK. Alvorlige psykiske diagnoser som narcissist og psykopat har sneket seg inn i dagligtalen og mange av oss kan nok lett omtale tidligere partnere, uvänner eller familje som narcissister og psykopater. Men den som kjenner den medisinske definisjonen på narkosisme og psykopati vet at dette er snakk om alvorlige helseutfordringer, både for dem som har en slik diagnose og for dem som lever sammen med en. Katrine Mostud, klinisk psykolog, du advarer mot det du kaller fjerndiagnostisering, både på sosiale medier og i nettavisene. Hvorfor er dette alvorlig og farlig?
1: Wow, ja, Tack for spørsmålet. Ja, det er um, alvorlig og farlig fordi um, det er så viktig diagnose, altså sånn særlig narsisist og psykopat, er jo veldig alvorlige personlighetsforstyrrelser som eh, noen mennesker har, og som er väldigt skadelige. Og hvis vi fjerndiagnostiserer, eller hvis vi kaller noe for noe som det ikke er, så vanner vi ut et väldigt viktig begrep, for det første. Og det kan också hemme oss i å se på oss selv, på våre egne mm, sider. Det er, kaste, det er lett å legge skylden på andre, for å si det sånn. Eh, så det er... Eh, både det å vanne ut begrepet, men også tänker jeg på offrene, som for de som virkelig er sammen med, eller har vært borte i narsisister og psykopater, eh, i den alvorlige kategorien. Eh, så er det ikke grejt, at det blir normalisert på den måten som det har blitt nå? Mm. Ja,
0: for altså, ti tegn til at sjefen er psykopat, den av overskrifter ser man jo hele tiden, og når journalister setter av hjelp av fagfolk opp sånne hjelpelister, ti tegn som viser at partneren din er narkosist, for eksempel også. Altså, hvor farlig er egentlig det? Ja, jeg, jeg, på, jeg har jo selv bidratt
1: til sånne artikler, uh, helt sikkert. Og, altså farlig, jeg tenker at det som er farlig og det som er viktig med disse ordene, det er et veldig viktig ord, og det har blitt et veldig hott ord, et veldig potent ord, alle bruker det, uh, og det er problematisk. Men altså selve uh, liksom det at det finnes mennesker med en så mørk personlighet. Vi må nesten snakke litt om hva det er, fordi mm. det er en så sånn stor forvirring om hva det er. Uh, og jeg tror at når man leser sånne lister, så blir det veldig fort gjort. For eksempel hvis du ikke fikk en forfremmelse på jobben, og at du på en måte har litt skade. Kanskje sjefen din er en drittsekk, men det betyr ikke at han er narcissist eller psykopat, mm. og at, liksom, at vi trenger å normalisere at livet er ganske hardt og, og vanskelig, og folk, det er ikke alltid folk vil deg vel, men det betyr ikke at de har en diagnose for det. Eh, og da må vi se litt på selv også, fordi jeg kan godt være egoistisk, eh, sjalu, ikke sant, men det... Hvis det er en episode med det, så er det absolutt ikke noe faretegn. Det er en helt normal ting, og det er det vi må skille mellom hva som er et vedvarende mønster av karaktertrekk, og hva som er en episode med en dårlig oppførsel. Altså, kalle en drittsekk for en drittsekk, da. Ja. Mm. Uh, og ikke en narcissist, Det er vel det jeg ønsker at vi kan komme tilbake til. Ja,
0: for, altså, dere fagfolk kaller jo dette mørke personligheter, eller ja. den mørke triaden, mm. narsisisme, psykopati og makiavelisme. Ja, Hva kjenner det her når disse ulike diagnosene?
1: Ja, så det er det at de overlapper veldig. Her er du inne på liksom det med, det er særlig den mangelen på empati, Uh, og en oppmerksomhetssøken, og en evne til å manipulere, en evne til perfeksjonist. Det kommer det fryktelig vanskelig å vite at du har med en sånn person å gjøre, for de er veldig dyktige, eller kan være veldig dyktige til selvpresentasjon. Mm. Nettopp fordi at det inntrykket er så viktig, det overfladisk skjarm, de kan ha, liksom, det, særlig denne parasitære, eller sånn, at de, de er gode på å utnytte andre skjerm, uh, at folk hjelper dem veldig fort, liksom, og at man kan delta i en sånn eventyrforestilling. Altså, det er litt sånn keiseren uten klær, eh, denne diagnosen, og det, det overlapper veldig. Og den mest alvorlige er jo psykopaten, fordi den ofte har mye mer sadisme Eh, og, og mennesker i den triaden kan, er normbrytende og kan fort ende opp være kriminelle i en eller annen form mm. Men,
0: men vad er egentlig forskjellen på de tre eh, diagnosene?
1: Ja, forskjell eh, jeg vil se si, jeg, jeg tror det er vanskelig å skille forskjellen annet enn, enn det jeg sa eh, og kanskje jeg, kan jeg ikke selv nok om det, men det er med psykopati så er det mye mer alvorlig eh, sadisme mennesker eh, det som forener de er jo det kalla uten empati, ikke sant, og at de er veldig ego-sellegennyttige. Og makiavelanisme, det er liksom, jeg tror det er vanskelig å skille fra sosiopat, men kanske bruker man det begrepet mer på en chef som er god til å komme seg opp i systemet. For exempel Donald Trump blir jo kalt for narsisist. Og noen han har k chopas uh, sterke lønakktiheten ved sig at m mange og uh, så tenderet jo kallet han for psykopata. men i Norge så er det to psykiater eller en psykolog og en psykiater som har kalt han f for et
0: onartet narcissist. Mm. Norbin har bruket disse medisinske begrepenne i, i daligttalna
1: Ja. Altså, jeg har ikke noe fasitsvar på det, men jeg tror det har mye med Donald Trump å gjøre, og sosiale medier å gjøre, ikke sant? Fordi der er det da, hvis du har en venn eller veninde som hele tiden poster ans bilder av seg selv, ikke sant, så kan man tenke, åh, narsisist. <laughs> men den personen kan bare være litt umoden, faktisk. Um, og kanskje litt selvopptatt, kanskje er de det. Men det er ikke noe sånn sikkert tegn, da. Men jeg tror sant, det med sosiale medier fikk oss til å begynne å snakke om det også i sosiale medier, og det har ett litt paradoks akkurat det, fordi der er det jo lett å selvpresentere på en falsk måte.
0: Men det gjorde, jo, gjorde det kanskje ikke oss nødvendigvis mer narkosistiske, at vi plutselig fikk muligheten til å vise oss Nei, mer fram. Nei, det gjorde det ikke. Det må Men, man kanskje skille mellom.
1: Ja, så sånn, jeg, så sånn sett så er jeg veldig opptatt av at akkurat begrep, at vi skal forstå hva det er. Mm. Eh, for, det, for hvis du har en mor eller far som har denne diagnosen, eller en partner, så har du det väldigt vondt, da er du veldig forvirret, og du tar de som kommer på, på mitt kontor og som har vært utsatt for dette, de har jo ikke opplevd en episode med løgnaktighet, eller en episode med utroskap, eller sånt. de har vært utsatt for ett vedvarende systematisk angrepp på sin selvfølelse, sant? hvor det er liksom på en måte bare my way or the highway i den relasjonen, og det er det som gjør det skadelig. Da. Så jeg skulle ønske at vi virkelig forsto narsisisme og psykopati, og også kanskje at vi snakket mer om hva en sunn relasjon, at vi snudde litt på flisa, at man liksom forstod det der med at det må være gjensid. Det er to mennesker i en sunn relasjon, og hvis du og jeg krangler for eksempel, så er ikke det usunt. Hvis jeg kaller deg drittsekk, så kan det så går bra. Så lenge du og jeg reparerer det etterpå. Og det kan ikke narkosisten eller psykopaten. Ref Donald Trump... Han klarte ikke å ta valgnedelag. Det, altså det er helt utenkelig for hans sinn å akseptere.
0: For du kan ikke gjøre Nej,
1: Nei, de det er det grandiose. De tror mm. virkelig på sin egen eventyrfortelling. De tror at de er mer spesielle, tror at de er mer, bedre enn andre. Altså på ekte.
0: Katrine måste i dag er det verdensdagen for psykisk helse og vi har snakket om merkelapper som vi advarer mot men hvor viktig er åpenheten rundt psykiske lidelser? Ja, altså
1: det er så viktig fordi det er livs du redder liv med åpenhet rundt psykiske lidelser virkelig, og selv om mange unge er flinkere og terskelen lavere nå for å ta kontakt, så viser det seg at de som på en måte opplever store barndomstraumer eller overgrep, ikke sant? der er det fremdeles mange som ikke tar kontakt sant? og bærer på vonde hemmeligheter. Og særlig for menn er det også vist i forskning at det for menn er terskelen mye høyere. Så, og menn tar oftere selvmord enn kvinner, så Åpenhet om psykiske lidelser, det er livsviktig, ingenting kunne være viktigere, og jeg tänker både for vår mentale helse og velvære og tryggere samfunn, men jeg tänker også på den historiske tiden som vi lever i nå, med disse ekstreme bevegelsene som er på oppmars, så er jo nettopp dette med å forstå hva en tyrann er, en, en relasjonstyrann. En
0: narcissist eller en psykopat er väldigt viktige. Mm. Hvilke diagnoser er det som fortsatt er preget av fortidelse og skam? Da?
1: Hvilke diagnoser? Mm. Um, ja, det var et veldig godt spørsmål. Jeg, jeg tenker jo at uh, skammen i seg selv... Altså, mm, det, jo mange, altså det å ha en personlighetsforstyrrelse tror jeg er preget av stor skam, men men også bare det å skamme seg er preget av skam. Altså, derfor er det så fint å få normalisert nettopp følelser og at ensomhet eh, er normalt, eh, og at vi tør å dele det, altså tør å tro på at andre vil ta meg imot. Eh, hvis jeg ikke har den erfaringen fra før, så er det veldig vanskelig å be om hjelp. Um, så jeg tror ensomhet også så fremdeles preget av stor skam. Mm. Og selvfølgelig seksuelle overgrep.
0: Um, mm. Til slutt, Cathrine måste vi snakket jo om denne mørke triaden. Hvis man har fått en av disse alvorlige diagnosene, psykopat eller narsisist, mm -hmm. hvilken hjelp er det å få?
1: Ja, altså det er hjelp å få. Det er særlig for personlighetsforstyrrelser, men også for narsisister av den ene typen sårbare narsisisme. De skiller litt mellom den grandiose og den sårbare. Og for den grandiose narsisisten så er det ikke sikkert at det er så mye hjelp å få, fordi du må jo på en måte være motivert og for å bruke, jeg vet ikke om det går an å en liten vits her på det så alvorlig tema, men liksom hvor mange psykologer trenger du for å endre en lyspære på en måte, du trenger jo bare en, men lyspæren er nødt til å ville endre sig. og hvis du er helt sånn supergrandioss, så sier det sig selv at det blir vanskelig å selvreflektere da, mm. så den evnen til mentalisering, alle som har den evnen en sårbar narcissist har jo ofte det, evne til skyldfølelse og evnet til å se på seg selv og da, da får du hjelp
0: Katrine Mostud, klinisk psykolog, tusen takk for at du kom hit til Studio 2.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.